0: Merci pour eux. Merci pour eux. Euh,
1: dire tout de suite, euh, si certains s'en vont en cours de débat, qu'il y a une table à la sortie avec euh, notamment euh, donc des DVD des films précédents de Yanis euh, qui sont en vente, des affiches, des livres, et puis aussi euh, ce petit livret qui a été fait par Attaque et qui résume bien la situation euh, de la Grèce. Euh, bon, dit, il y a quelques années qui n'a pas été remis à jour, mais enfin qui et précieux pour les informations qu'il contient.
0: Alors, je précise du coup que la table qui est dehors, c'est une table solidaire à 100% pour les lieux que vous avez vus à l'écran. Que les affiches, vous pouvez les prendre à prix libre, mais vous pouvez les prendre aussi gratuitement. Ceux qui sont les plus démunis parmi vous, prenez les affiches gratuitement, vos amis, parce que vous nous l'avez demandé, les affiches des films précédents aussi à votre disposition. Vous pouvez tout prendre gratuitement ou mettre quelque chose dans l'urne, bien sûr, si vous pouvez. Et nos films, ils sont en DVD, les films précédents, mais vous pouvez aussi les trouver sur Internet. On a nos propres pirates, donc vous pouvez les trouver sur YouTube, par exemple. Voilà. Donc, euh, voilà, vous ne vous sentez pas obligé. Nous, ça nous fait plaisir aussi de, de vous les proposer comme ça, parce qu'un bel objet qui circule, qui peut être donné, qui peut être prêté en plus de meilleure qualité que ce que vous trouvez sur Internet. Et puis, en plus, les 10 euros, ils vont à la lutte, ils vont à la solidarité, c'est quand même important aussi. Voilà. Donc, merci à vous. Vous avez donc un livre sur Exarchia, vous avez plusieurs pistes. Vous avez un, un livre qui s'appelle « Que la fête commence », un livre collectif qui est contre la résignation, euh, auquel on tient beaucoup, par exemple, qu'on vous conseille particulièrement. Voilà. Et un
1: livre aussi qui s'appelle « La vérité sur la tête grecque ».
0: Éric Toussaint, le CADTM, par exemple. Pour ceux qui veulent un peu plus de chiffres, nous, on est plutôt les lettres, en fait. Hein vous connaissez ce...
1: <rire> Et une feuille de contact, de contact mail. Alors, je suis là, moi, surtout pour vous passer le micro. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir tout de suite, poser une question, faire une remarque. Euh... Ah, oui <rire>
2: Oui, bonsoir tout le monde. Donc en fait, je vais, je vais rebondir sur ce que sur le film en vous rappelant simplement que le 5 mai, le CNTF euh, appelle à manifester à 11h sur la place de la Concorde pour reprendre le pouvoir que les francs-maçons nous ont confisqué lors d'une euh, comment on appelle ça Le terme exact, c'est un coup d'état électoral. Voilà. Donc, euh, je vous recommande vivement d'aller voir sur euh, YouTube euh, le, les différentes conférences d'Éric Fioril, qui est venu chez moi, qui est venu aussi, euh, comment dirais-je, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, à Châteaubriand, il y a euh, Brigitte et Patrick Baronnet. Voilà. Donc, euh, ce, cet appel est soutenu par Pierre Rabhi. Euh, Pierre Jovanovic euh, François de Closet et ben oui ben oui je sais tout le monde ne l'aime pas euh, mais il avait un franc parler. et, et voilà et plein d'autres encore c'est à vous d'aller le voir d'aller voir ce,
0: ce site voilà c'est tout c'était
2: pour rebondir hein. voilà merci bien
0: merci on fera attention aux reptiliens aussi aux Illuminati euh, et euh, aux complots juifs et aux djihadistes musulmans voilà
1: alors dans le film, on voit une diversité de situations, une diversité aussi de luttes qui sont menées et donc vous, tu nous présentes tout cela et comment tu vois cette, ces différences qui peuvent exister entre, entre les personnes qui sont engagées et puis leur manière de s'engager
0: Bien sûr, dans les limites du raisonnable quand même et de la lutte contre l'austérité, ce qui est la moindre des choses. Moi, je dirais lutte contre le capitalisme, parce que vous savez, l'austérité, c'est rien d'autre que, même si on l'appelle libéralisme, c'est rien d'autre que le durcissement du capitalisme, c'est-à-dire la reculade par rapport aux conquêtes sociales d'année en année, de décennies en décennies maintenant. Bientôt, on va retourner 50 ans en arrière, si ça continue, si on touche à la sécurité sociale, par exemple, et c'est déjà le cas. Euh, et donc, euh, par conséquent, euh, oui, il y a plein de façons d'agir différentes. Mais on n'est pas né au même endroit, on n'a pas reçu la même éducation, la même culture d'origine, on n'a pas traversé les mêmes parcours de vie, les mêmes accidents de la vie. Et pour toutes ces raisons, il est tout à fait logique qu'on n'ait pas les mêmes façons de lutter, qu'on n'ait pas les mêmes priorités dans la lutte sociale, démocratique, écologique, etc. Et il serait bon de se le rappeler pour être plus respectueux de la diversité du mouvement social. En plus, en tant qu'opprimés, les uns ou les autres, ou proches des opprimés, il est légitime à chacun, non seulement logique, mais légitime, que chacun utilise les moyens qui lui semblent bons. Et quelquefois, ils ne sont pas les mêmes que ceux du voisin. Alors quelquefois, on se regarde en chaîne de faïence, en considérant les uns comme trop radicaux, les autres trop modérés, et même, quelquefois, avec des théories complotistes parmi le mouvement social, en considérant que les casseurs sont forcément des policiers, que ceux qui sont partisans de participer aux élections sont forcément des manipulateurs qui récupèrent les luttes sociales au service d'histoires personnelles, etc. Bref, dans tous les sens, dans le Zigzag, il y a à la fois déjà des jugements qui sont un peu durs, mais aussi qui oublient cette diversité logique et légitime parmi nous dans les façons d'agir. Mais il y a aussi, même, nous-mêmes, nous avons nos propres théories du complot parmi nous. Quoi. Et donc, par conséquent, il serait bon de se rappeler que, et c'est un petit peu ce qu'on veut faire avec ce genre de films, dans lesquels vous pouvez trouver cette diversité, bon, peut-être qu'il y a une prédominance anarchiste dans nos films, peut-être, hein allez, on le reconnaît, oui, c'est vrai, c'est vrai, notamment à Athènes, mais dans l'aide aux migrants, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas forcément euh, ces idées-là, euh, la lutte contre l'aéroport en Crète, c'est comme vous avec Notre-Dame-des-Landes, il y a une grande diversité et c'est tant mieux et euh, concernant Thessalonique d'ailleurs c'est plutôt des, des camarades plutôt que compagnons anticapitalistes et euh, souvent syndiqués euh, qui, qui mènent cette lutte contre les expropriations les ventes aux, aux enchères euh, des maisons saisies donc euh, cette diversité là non seulement elle est logique et légitime mais enfin il reste un troisième point c'est que dans notre société capitaliste, on voit que le pouvoir cherche l'uniformité. Il cherche l'uniformité à travers la massification de la culture, la massification de l'information. Il cherche l'uniformité de toutes les façons possibles, parce que finalement, c'est l'uniformité de la pensée, au bout du compte, qui est recherchée. Et dans ce contexte-là, on remarque aussi la forme fantasmée de, cette, de ce but chez les fascistes, en l'occurrence, qui recherchent l'uniformité de la couleur de peau, de la religion, de l'orientation sexuelle, de la façon de vivre en général. Et nous, justement, en face de ça, on a cette diversité qui est notre bien le plus précieux à montrer comme exemple de la société qu'on désire. La diversité qui est une richesse et donc le premier des lieux où il faut le montrer, à mon avis, à notre avis, c'est le mouvement social.
3: Bon, merci pour ce que tu viens de dire, ce qui va atténuer un peu mon propos un peu sulfureux. Euh, J'ai été quand même très choqué, moi, au début du film, par toutes ces images de cocktails Molotov, de violence, etc. Je ne peux pas supporter les masques. Je pense que les, la, la révolution ne se fait pas avec des gens anonymes et avec des gens masqués. Laissons ça aux fachos. Voilà. C'est.
0: Je ne suis pas censé répondre à tout ce qui est dit. Si y a des personnes, je peux répondre, hein, mais s'il y a des personnes qui veulent répondre là-dessus, là, c'est là, du débat de fond. Moi, Je peux répondre aux questions sur le film, sur la situation en Grèce, éventuellement, même s'il y a des grecs dans la salle, je crois. Voilà. Si, si vous, vous voulez réagir par rapport à ce qui est dit ici ou là, n'hésitez pas. Quoi. Après, je peux compléter si nécessaire.
2: Ouais, euh, merci pour ce film, déjà. Euh, pour ce qui est de la question de la violence, euh, c'est une vraie question. J'étais à Exarchia euh, en juin dernier. J'ai eu le plaisir de reconnaître quelques têtes connues. Donc voilà. Euh, ce qui permet au squat, au squat euh, qui, qui accueille des réfugiés à Exarchia d'exister, c'est aussi le fait que la police ne puisse pas rentrer. Et la violence, euh, même si c'est ce que c'est, mais ça, ça a aussi ses avantages et ses inconvénients. Et euh, parmi les avantages, ça permet à tout ça d'exister et à toutes
0: ces actions solidaires d'exister de, aussi. Tu veux que je te propose une différence On peut se tutoyer ici ouais Tu veux que je te propose une différence entre euh, l'utilisation de la violence par des fascistes et par des anticapitalistes, anarchistes, etc., révolutionnaires C'est que pour les uns, le but, c'est une société de rapport de domination, de hiérarchie sociale et même raciale, euh, alors que pour les autres, le but, c'est de même que pour les non-violents, c'est une société non-violente. Sauf que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la façon d'arriver à cette société non-violente, c'est-à-dire une société sans rapport de domination et sans rapport d'exploitation. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a plein de façons de lutter parce qu'on a des parcours très différents les uns des autres. Et franchement, exarca n'existerait pas et peut-être la ZAD de Notre-Dame-des-Landes n'existerait plus depuis longtemps s'il n'y avait pas aussi des personnes qui utilisaient cette façon de lutter parmi d'autres.
4: Oui, bonsoir. Je, je pense qu'il est important de caractériser la période politique que l'on traverse, non seulement en Grèce, mais à mon avis, dans l'ensemble de l'Union européenne et même sur le plan mondial. Je, il y a énormément d'organisations politiques, de syndicats, d'individus qui sont unanimes à caractériser le libéralisme et le capitalisme pour les dégâts qu'ils provoquent. Les dégâts, maintenant, sont difficilement euh, évitables. Il faut vraiment une absence de lucidité politique énorme pour ne pas voir les dégâts importants, que ce soit en termes de services publics, en termes de crise humanitaire qu'il y a en Grèce, en termes de crise bancaire générale, comme il y en a eu en 2008. Donc, sur ce plan-là, je pense que le terrain est mûr pour une transformation sociale. Le problème, c'est qu'il y a une carence à mon avis, très importante, de propositions alternatives crédibles sur le plan politique. Et ça, on le voit dans l'action syndicale qui s'auto-limite elle-même dans beaucoup de discours politiques qui, en fait, une fois arrivés euh, sur la suite de la critique du capitalisme, ont du mal à proposer quelque chose, notamment qui emporte l'adhésion des classes populaires et des classes moyennes on voit bien qu'il y a un phénomène de résistance. Pourquoi Macron est passé en France C'est simplement pour ça. C'est que les propositions alternatives portées par une partie de la gauche n'ont pas trouvé l'adhésion des classes populaires. Et là, on a un travail, et je pense que c'est un peu... Si je peux me permettre une critique, et j'en terminerai par là, euh, le point, le seuil un petit peu de, du travail que tu nous proposes, c'est que ce modèle alternatif... Doit aborder la question de la nation, de la monnaie, du libre-échange, des institutions européennes et de l'ensemble des institutions multinationales qui, comme le FMI, la Banque mondiale, tout ça, n'ont ont eu de cesse de précariser le salariat. En fait, leur fonction, c'est précariser le salariat. Et ces questions-là, qui sont des questions éminemment politiques et qui dépassent un petit peu le constat. Des dégâts du libéralisme, ce qu'on va tous être unanime à faire ce soir, il faut le faire. Il y a un problème d'ordre politique au sens strict du terme qui n'a pas encore été suffisamment fait, parce que le bilan de l'expérience communiste, par exemple, n'a pas été suffisamment fait, et qui limite, et je terminerai vraiment par là, tous les processus de transformation sociale qui s'initient, eh bien, ils sont limités par ça. Les classes populaires n'adhèrent pas majoritairement à un modèle alternatif défini politiquement.
0: Je ne vais pas répondre à chaque fois. En plus, là, on est sur deux débats de fond. Donc, je suppose que d'autres ont envie d'intervenir. Tu veux
3: <rire> Non, moi, je crois que ce qui est intéressant dans le, dans le film, sans parler de... de de possibilités politiques majeures ou mineures, c'est qu'il nous montre quand même une résistance. La résistance, ça veut dire tout simplement qu'il y a un moment particulier qui appartient à l'histoire, qui appartient à l'économie, et il n'y a pas d'autre solution. Il y a une misère, il y a des difficultés majeures, et donc, quand on dit, euh, du point de vue de la violence, qu'elle euh, est regrettable ou que les gens se cachent euh, le visage, je crois qu'arrive euh, masqué aussi. Euh, tout ce qui est de l'ordre de l'économie arrive masqué. Tout ce qui est de l'ordre du politique. Donc, en fait, c'est un jeu, un jeu de genre masqué. Et moi, je trouve que c'est un théâtre un peu absurde, mais il fait partie. Il fait partie de la réalité. il Fait partie, finalement, de notre histoire. Et il fait partie surtout de l'histoire ici, là, que l'on a vue. Euh, bravo pour votre film, monsieur.
5: Oui. Euh, bon, euh, bonjour. Je n'ai pas tout vu, vu le film. Par contre, euh, ce film me fait penser beaucoup à Z-Tech Argentine 2002, ah oui. qui, euh, quand le système s'est écroulé, euh, euh, beaucoup d'ouvriers et de femmes étaient dans la rue parce que toutes les entreprises tombaient en faillite, même celles qui étaient euh, rentables. Et je trouve que, euh, moi je pense que, à la fin du film, on, 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 on entrevoit que les ouvriers reprennent la plupart des, des usines en faillite en autogestion. Et elles sont beaucoup plus rentables qu'avant. Et ces usines euh, financent les hôpitaux. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, dans chaque pays, quel que soit le pays, que ce soit la Grèce, la Turquie, on a la Turquie en ce moment, enfin l'Argentine, peu importe, je trouve que quelque part, quelle que soit la situation, l'être humain a toujours des solutions dans son cœur, qu'elle soit pacifique ou là violente. Et moi, je trouve que notre pays, quand même, a deux mots qui me plaisent beaucoup, c'est liberté et fraternité. Comment se fait-il que notre pays, qui est basé sur la liberté et la fraternité, ne puisse pas la vivre Et je trouve que le cœur de ça, c'est l'amour. Et sans l'amour, on ne pourra rien faire. Parce que j'ai lu des livres sur le communisme, sur l'anarchie, sur le christianisme, enfin sur tous les, les mouvements importants, philosophiques importants. Et tous ces gens-là, tous les grands penseurs disent ceci on est frères et sœurs. Qu'on soit athée ou croyant ou anarchiste, on est frères et sœurs. Quand est-ce que l'humain va-t-il comprendre ça un jour
1: Je tiens à vous remercier pour votre film. Hein, il était très, très bon. Et je voulais savoir euh, sur deux points. D'abord, si l'aéroport euh, s'est construit ou pas. Et ensuite, est-ce que l'église euh, orthodoxe grecque et les armateurs sont soumis à l'impôt ou non
0: Ça, c'est une question qu'on ne me pose jamais. C'est vraiment... <rire> Non, pour l'aéroport, vous inquiétez pas. Heureusement, on a réussi à le déplacer à Angers, d'ailleurs. En fait, euh, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on arrive plus sérieusement à une phase qui est proche de l'expropriation, et c'est pour ça qu'au prochain qu'on en Grèce, qu'on voit Solidaire, qui est soutenu par les partenaires de la soirée et d'autres euh, à Angers. D'ailleurs, il y a une collecte qui a eu lieu cet après-midi et qui a encore lieu ce soir, à l'extérieur à côté de la table Solidaire du film. Euh, de, les infantiles, de plein de choses utiles et nécessaires aujourd'hui en Grèce pour des raisons vitales. Dans le prochain convoi, donc qui va partir au mois de mai, il y aura au moins un fourgon de la ZAD qui va aller avec des occupants de la ZAD jusqu'à Exarchia, mais aussi dans un second temps jusqu'en Crète avec nous. On sera une cinquantaine allés jusqu'en Crète, dont des membres de la ZAD, des occupants de la ZAD, pour aider le mouvement de lutte que vous avez vu à l'écran à se préparer à ouvrir une ZAD à Castelli, suite aux expropriations qui vont rapidement intervenir. Voilà, C'est une course contre la montre et on est complètement impliqué dans cette lutte. Les membres de cette lutte à Castelli ont envoyé des photos, des messages de soutien à l'aza de Notre-Dame-des-Landes ces derniers jours et déjà depuis plusieurs semaines. Et on a aussi fait une photo lors de la projection de ce film à la Wardine le 18 mars dernier. On a fait une photo collective aussi qu'on a envoyée avec des banderoles qui avaient été créées par les occupants de l'aza de Notre-Dame-des-Landes pour ceux de Castelli. Voilà. et euh, des messages de part et d'autre. Voilà. Euh, le, le dimanche dernier, on a fait encore une projection, dimanche soir, en clôture du grand rassemblement sur la façade de la ferme de Bellevue, de ce film. Voilà. Et, euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de liens entre les, deux, entre les deux mouvements. On espère que, dans les temps qui viennent, il y aura une solidarité aussi vis-à-vis -vis de cette ZAD qui va sans doute s'ouvrir à Castelli. Je pense que ça ne va pas déplaire à certains de migrer vers la crête. Voilà. Après, concernant les armateurs et les, et les pop, bon, les pop, on va dire que, tout simplement que c'est un peu comme en Alsace-Moselle en France. Hein c'est pareil. Quoi. Ils sont payés par l'État, mieux que les instituteurs, etc. Vous savez, dans la République française, une indivisible. Voilà, il y a ça. Hein Juste le génial en passant. Euh, et en plus, récemment, les propos de Macron sur euh, le rapprochement nécessaire avec l'Église principale et euh, le fait qu'il fallait remettre en question la loi de 1905, à mon avis doit intéresser certains d'entre vous, quand même, hein, j'espère. Ensuite, concernant les armateurs, en fait, en Grèce, les très riches sont des armateurs, parce qu'en Grèce, on ne produit rien en matière de voitures, en matière d'avions, en matière de trains, etc. On ne fait que des bateaux, et ça depuis des milliers d'années. Voilà. Donc, les plus riches, eh c'est forcément ceux qui font le plus de bateaux et les plus gros bateaux. Voilà. Et donc, eh bien, ça se passe exactement comme en France, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, vous avez, par exemple, Total, 10 milliards, de, 10 milliards de bénéfices par an depuis 10 ans, zéro impôt en France, où vous avez des, euh, j'ose pas dire Mme Bétancourt qui avait réussi à avoir un crédit d'impôt gigantesque, mais par exemple M. Arnaud qui a réussi à doubler sa fortune en un an seulement et à atteindre la quatrième place mondiale. Voilà. Alors qu'on nous parle d'austérité en France, qu'on enlève 5 euros aux étudiants, une CSG de plus pour les retraités... Etc. Alors que euh, M. Macron, euh, ah, j'avais dit que je dirais pas son nom, tant pis, euh, a prévu donc, une augmentation euh, du plan d'investissement militaire nucléaire de 37 milliards d'euros pour la période de 1919. C'est tellement passéiste ça, c'est 2019 à 2025. Voilà, 37 milliards d'euros donc de cadeaux aux capitaine d'industrie de l'armement en France et de cadeaux aussi aux banquiers puisque l'argent il n'existe pas, donc il faut bien l'emprunter. Voilà, donc c'est un double cadeau. C'est la même chose. Voilà, ce que je voulais dire par ces réponses hein, un petit peu, peu ping-pong, c'est que c'est la même chose. C'est le capitalisme sous sa forme néolibérale, c'est-à-dire le durcissement du capitalisme qui déroule. Qui déroule. On, on le dit en crise. Certains d'entre vous le disent en crise. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il soit vraiment en crise. Je pense que maintenant, plus que jamais, il déroule. Euh, L'intérêt, par contre, de la période, c'est peut-être qu'il est devenu tellement dur et tellement arrogant que ça va peut-être lui retourner en pleine, en pleine poire. Voilà. Par contre, il y a une autre chose, quand même. On parle de durcissement du capitalisme. Euh, en fait, il y a un autre durcissement qu'il faut distinguer et qui est complémentaire, qui est à identifier, me semble-t-il. C'est le durcissement de la société autoritaire. Donc, on n'a pas seulement un durcissement par rapport euh, au reculade sur les questions sociales, sur les conquêtes sociales qui nous font reculer, donc, comme je disais, des décennies en arrière. Il y a aussi un durcissement par rapport au aux droits humains fondamentaux, aux, 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 droits en, aux libertés publiques, tout à l'heure on parlait de liberté, etc., dans plein de domaines. Euh, la fabrique de l'opinion tourne à plein, régime. Euh, la surveillance, nos vies sont surveillées à toutes les échelles. Euh, les moyens de surveillance n'auraient pas déplu Stasie ou Nazi tant les moyens technologiques sont importants aujourd'hui pour savoir exactement ce qu'on consomme. Bientôt, il vous sera interdit de payer en numéraire, vous le savez, donc comme dans certaines régions du monde, de plus en plus. Euh, donc tout sera tracé vos déplacements également vous avez vu le nombre de caméras au péage par exemple si vous jamais vous prenez une autoroute euh, euh, et puis pareil pour internet etc. donc il y a quand même une dérive en la matière qui, qui est quand même assez inquiétante et qui fait penser aux dystopies de Orwell et de Huxley et puis enfin il y a la répression qui devient de plus en plus importante je ne sais pas si vous l'avez remarqué Angers, ce n'est pas Nantes ni Rennes, mais quand même, voilà, vous êtes un peu au courant. Et, euh, donc, par exemple, la loi travail il y a deux ans. Au mois de mars, c'était plutôt tranquille dans la rue. Et au mois de juin, au contraire, euh, euh, à Paris, par exemple, c'était euh, un petit bassin autour de, à côté de Bastille qui euh, était très court. Et pour que les derniers manifestants puissent rentrer dans la manifestation, il fallait qu'ils attendent que les premiers soient sortis. C'était tourné-manège. Avec le rideau de fer qui s'élevait sur les avenues pour la première fois dans cette ampleur et des filtrages aux entrées, y compris pour les personnes âgées qui avaient juste une pancarte pour parler de leur retraite, etc., et qui se la faisaient confisquer. Voilà. Donc il y a une dérive au niveau de la répression, on le voit bien en ce moment à l'Azad, un peu partout en France, on le voit aussi dans les blocages de FAC, on voit l'implication aussi des milices fascistes dans ces, dans ces luttes qui, euh, essaient de, de, qui fonctionnent comme des auxiliaires de police. Quoi. Et par conséquent, euh, je pense qu'il y a aussi une inquiétude à avoir sur la dérive de la société autoritaire. Attention à ne pas y prendre garde, un jour on peut se réveiller dans une société totalitaire.
6: Euh, je continue dans le ping-pong, alors, euh, parce que moi, je voulais plutôt euh, répondre à, au monsieur qui est devant, là, qui parlait de, du fait que les solutions alternatives ne sont pas, euh, euh, elles sont pas euh, plébiscitées par les classes moyennes, voire euh, par, le, par les classes populaires. Moi, j'aurais voulu savoir euh, par quels moyens, justement, ces classes-là pouvaient avoir... Euh, Simplement l'information de ces modèles alternatifs. Enfin, je ne vois pas quel média euh, dominant peut leur expliquer. Enfin, ça paraît complètement incongru d'ailleurs. Donc, je pense qu'un choix il doit se faire à partir du moment où euh, les, les les différentes composantes d'une société sont informées euh, de manière équitable. Mais là, c'est pas du tout le cas. Enfin, on voit même simplement sur Angers, dès qu'il y a une projection un peu politique, on retrouve un peu les mêmes têtes. Ça tourne un peu en, en circuit un peu fermé. Euh, enfin. Voilà, vous n'êtes pas
0: consanguin au moins.
6: <rire> on se demande. Euh, voilà. Enfin, Je pense qu'il euh, y, y a aussi un gros problème euh, de ce côté-là. Enfin, euh, Je crois que c'est... Comment faire pour que
0: Nous, on a une proposition à vous faire en Grèce. Elle est très simple. C'est de boycotter totalement les médias du pouvoir. Voilà. Plus un centime, plus jamais d'ouverture d'ordinateur s'il y a des ordinateurs avec le monde libé, même libé, hein, oui, même libé, euh, etc. Et le Figaro, n'en parlons pas. Euh, plus un seul centime, même pour voir. Vous savez quand vous misez pour voir, non, 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 pas pas besoin. Encore moins un abonnement, même dans la diversité d'autres abonnements, pas besoin. On sait ce qui est répété sans cesse. Quand on allume France Info, moi, je prends la, la route régulièrement. Pour euh, demain, je partirai à Blois, après-demain en Bourgogne, puis à Lyon et en Grenoble, par exemple. Et eh bien, quand je suis sur la route, évidemment, c'est de temps en temps d'écouter un petit peu France Info ou autre chose, juste pour voir ce qui se dit. En une minute, l'affaire est faite. C'est toujours la même façon de traiter l'information, toujours les mêmes priorités, les mêmes marottes, les mêmes faits divers, en quelque sorte, qui sont mis en avant. De quoi faire, en l'occurrence, l'objectif principal, faire peur, hein, faire peur, et nous pousser, finalement, vers une misanthropie, nous faire croire que le pari de l'humain n'est pas possible. Le pari de la vie, même par extension du pari de l'humain. Voilà. Donc, ben, nous, le but, au contraire, c'est justement ça. Si je peux faire la petite minute philosophique, vous m'accordez ça hein Petite minute philo euh, Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici par le passé, mais euh, il y a deux... tous les systèmes politiques en philosophie sont basés sur un défi par rapport à la faculté de l'humain à changer individuellement et collectivement. Et, par exemple, avant la Révolution française, au siècle des Lumières et le siècle précédent, il y a eu des désaccords fondamentaux sur ces postulats concernant l'humain entre des auteurs majeurs des systèmes politiques, en l'occurrence, par exemple, pour prendre que deux exemples, Thomas Hobbes au XVIIe siècle, et Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Thomas Hobbes, au milieu du XVIIe siècle, écrit un bouquin qui s'appelle « Le Léviathan », dans lequel il théorise la société avec trois grands ordres, producteurs, gardiens, et puis bien sûr les chefs, qui sont nécessaires, selon lui, pour arbitrer dans la société et pour créer ce qu'il appelle un pacte social, nécessaire absolument, puisque selon lui... De même que certains locuteurs euh, latins avant lui, il pense que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, si l'homme est un loup pour l'homme, il n'y a pas grand-chose à attendre de lui, et donc il faut construire une société avant tout basée sur la sécurité. C'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, hein, d'accord Et à cela, Jean-Jacques Rousseau, avec lequel je ne suis pas d'accord surtout, écrit exactement un siècle après, un siècle et cinq, cinq ans après, euh, un bouquin qui s'appelle euh, Le Contrat social, dans lequel en fait il se base sur un postulat complètement différent en considérant que l'homme est naturellement bon et y un certain type de société qu'il rend mauvais. Pas toutes les sociétés, un certain type de société qu'il rend mauvais. Et que du coup, ben, on peut essayer de remettre en question ce projet sociétal de façon, de façon à favoriser l'épanouissement des meilleures qualités humaines, en quelque sorte. Euh, dans son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, quelque temps avant déjà, il, il rappelait que les fruits sont à tous et que la Terre n'est à personne, et qu'on a été fou de mettre des barrières partout, des frontières partout, des barbelés partout, des murs partout, et de nous laisser diviser pour que d'autres règnent en nous opposant les uns des autres. Et en plus, dans le contrat social, il insiste sur le fait que, non, on peut construire la société sur d'autres fondations en faisant tout simplement le pari de l'humain. Et le pari de la vie, moi, j'ajouterais par extension. Et euh, en fait, c'est un petit peu ça qu'on a quand on annule les, les infos du pouvoir, hein, les médias du pouvoir, parce qu'on a quand même nos médias libres qu'il faut soutenir, euh, à chaque fois, on entend la même chose, la même rengaine, en quelque sorte, nous sommes capables du pire. Oui, nous sommes capables du pire, mais nous sommes capables aussi du meilleur, nous sommes capables d'autres choses, et c'est un petit peu ce qu'on voulait, qu voulait vous montrer dans nos films. Euh, ni César, ni Tribun, les amis. Ni César, ni Tribun.
2: Oui, euh, moi, ce que je trouve beau aussi dans, dans les espaces de lutte qu'on peut voir un peu partout, euh, je vois aussi, en, surtout en France, du coup, c'est les circuits courts, en fait. C'est les prises de décision qu'on peut avoir dans un contexte qu'on connaît. On prend une prise de décision et on est observateur et acteur de, de des choses qui changent. Et euh, il y a aussi les, les médias courts. Il, il, il y a toutes ces euh, toutes ces, ces choses qu'on qu va reprendre en fait à, à faire nous-mêmes et puis à déléguer à des personnes et, et mis à travers des institutions ou ou des administrations ou plein de choses qui vont en fait déshumaniser la chose et faire perdre justement tout l'amour qui puisse y avoir dans, dans ces choses-là et toute, toute l'humanité qu'il y a dans ces choses-là et, et et du coup c'était un peu juste de pouvoir partager cette chose-là.
4: Oui, quelques mots en, en réponse à une, une dame qui me parlait à l'instant là. Euh, je pense que il y a une double responsabilité dans les difficultés que nous avons. À entamer un processus de transformation sociale. Il y a, c'est vrai, on doit reconnaître une part importante des médias dominants, qui sont en fait les chiens de garde du capitalisme, et qui sont organisés pour ça. Mais n'attendons pas d'eux autre chose, parce que c'est leur fonction. Leur fonction, c'est de préserver les intérêts de l'oligarchie, donc ils vont faire ça. Et ce serait tout à fait illusoire, et même un peu naïf, d'attendre des médias dominants un autre discours soyons sûrs qu'ils ne changeront pas. Ils sont dans leur fonction de pouvoir. Mais il y a aussi la responsabilité de l'offre politique. Moi, je vais prendre un exemple très simple, c'est le programme politique des jours heureux en 1945. C'est un programme qui assumait tous les pans de l'action politique. Le pan monétaire, le pan des nationalisations, de la sécurité sociale, le plan de la liberté de la presse. Voilà, ils avaient pris tout. Ils n'étaient pas du tout frileux sur le plan du modèle politique qu'ils préconisaient. Et nous avons, je dis actuellement, une frilosité politique de la part de beaucoup de partis que je ne citerai pas ce soir sur le plan monétaire. Sommes-nous, oui ou non, pour une souveraineté monétaire du pays. Si on dit non, eh bien, on est dans le syndrome grec, c'est-à-dire qu'on a imposé à ce pays de mener, alors qu'elle n'a pas l'économie calibrée pour l'assumer, et on voit ce que ça donne. Sommes-nous, oui ou non, pour le maintien de la France dans l'Union européenne, sachant que toutes les lois que nous votons maintenant au Parlement doivent avoir l'aval de la Constitution européenne c'est-à-dire la concurrence libre et non faussée mis comme principe de base de l'organisation politique. Alors si nous ne sommes pas prêts à en sortir, pourquoi est-ce qu'on se lamente On ne fait que récupérer les conséquences logiques, les conséquences politiques de notre asservissement à l'Union européenne. Le Parlement français actuellement, je suis désolé, je terminerai par là, ne sert à rien. Vous pouvez mettre n'importe qui à l'Assemblée nationale française. Parce qu'il ne faut que suivre les fameuses GOPÉ, les grandes orientations politiques européennes, qui sont décidées exclusivement par la Commission européenne. Nous sommes actuellement dans une absence criante de démocratie. Alors est-ce que les partis politiques vont finir par le dire Ou est-ce que nous allons faire semblant de croire qu'il peut y avoir une Europe sociale, alors que ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils nous la promettent et on voit ce que ça donne. L'Europe sociale, c'est de laffût fumisterie. L'Europe, elle est construite sur le principe de la concurrence libre et non faussée qui dégrade structurellement les services publics. La santé, l'éducation, les transports, la poste. Vous voulez que je fasse la liste Est-ce qu'il faudra encore non, non, merci, 20 est ans bon. Est-ce qu'il faudra 20 ans ah, bah, pour que l'on prenne
0: conscience <rire> je peux des dégâts que cela je peux, a je peux te répondre juste une seconde oui. Comme tu as pris deux fois la parole, je vais me permettre de te répondre ce coup-ci. Tout à l'heure, je ne l'avais pas fait. Je veux juste te dire une chose. J'entends très bien ce que tu dis par rapport à l'Union européenne, sa stratégie, le fait qu'elle serve de cheval de troie, on va le dire, au durcissement du capitalisme. On est complètement d'accord jusque-là. Il n'y a aucun problème. Par contre, ceci étant dit, ceci étant dit avant l'Union européenne, avant l'euro, avant euh, ces politiques-là, on avait déjà des chefs, on avait déjà des banquiers, on avait déjà des patrons. Ils faisaient la même politique à l'échelle de territoire national. Donc, en quelque sorte, les frontières, vous pouvez les déplacer. Vous pouvez les déplacer même autour d'Angers, si vous voulez, uniquement, et faire sécession. Vous savez, les indépendantistes à Jeuvin, vous ne connaissez pas ça Bon, ça commence ce soir. Euh, on, peut, on peut mettre des frontières où on veut, à l'échelle qu'on veut, même à l'échelle de l'Europe. Allez, on va mettre un continent de plus, etc. Mais si on reste dans un système d'exploitation et de domination, dans lequel il y a des chefs dans lequel il y a des patrons, dans lequel il y a des gens qui essaient de dominer les autres et qui se servent d'une monnaie, d'une façon ou d'une autre, mais au bout du compte, toujours pour exploiter et dominer, le problème se renouvellera comme il existait déjà auparavant, avant l'Union européenne. Donc c'est bien de vouloir lutter contre ça, et je comprends tout à fait, c'est très bien. C'est très bien de dénoncer ces pratiques, le fait que l'Union européenne soit le cheval de Troie du cessement du capitalisme, mais le capitalisme n'est pas né avec elle, la société autoritaire n'est pas née avec elle, et il faut peut-être aller plus loin, et notamment sortir des rapports d'exploitation et de domination. Voilà mon avis.
7: Merci. Un élément, d'ailleurs, direct du ping-pong aussi. Il est directionnel. Oui, par rapport à cela. Certes, l'Europe n'avait inventé le capitalisme, mais elle en a usé et abusé. Plus exactement, on peut même dire, est-ce que c'est pas le capitalisme qui a fomenté cette forme d'Europe qui a surfé sur un désir né, effectivement, après les deux conflits sanglants du XXe siècle des peuples européens de vivre ensemble pour se dire il y a de l'argent à faire là-dessus. Et ce qu'on a libéralisé en premier, ce sont les marchandises. D'ailleurs, pendant très longtemps, l'Europe s'est appelée l'Union économique européenne et rien d'autre. Et elle a développé ce genre de choses. Elle a effectivement sanctuarisé. Bon, ça, c'est juste ce que, ce, ce que tu viens de dire. Moi, il y a plusieurs... Je voudrais rebondir sur quelque chose qui est, euh, qui est venu tout à l'heure euh, par rapport à la violence et à la société autoritaire. Non seulement je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que la Grèce, vous la Grèce, vous avez fait les frais en numéro un de ce même système qu'on est en train de se revoir se reproduire à beaucoup plus petite échelle avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que d'un seul coup, un pouvoir légitime ou pas. c'était l'Union européenne. Là, aujourd'hui, c'est le gouvernement français. dit, nous ne voulons pas d'autres expériences qui puissent fonctionner sur un autre modèle. Nous ne voulons pas que la Grèce s'affranchisse des règles de l'orthodoxie budgétaire parce qu'elle va donner des idées. Donc, nous allons lui briser les reins. Nous ne voulons pas que des gens qui ont construit indépendamment de notre dame des landes euh, de l'aéroport, la, la, qui un projet, d'autres projets derrière se mettre à proposer un système de société, comment on peut justifier autrement ce qui se passe, puisqu'on l'a évoqué plusieurs fois euh, dans la soirée, euh, l'expulsion et la violence de l'expulsion à Notre-Dame-des-Landes depuis euh, maintenant dix jours, presque deux semaines. Voilà, c'était plus euh, des réflexions euh, que des questions. L'autre est... élément, c'était euh, effectivement qu'est-ce qui se passe demain quelle est la perspective euh, concrète en Grèce pendant 30, 40 ou 50 ans? Quelle est la perspective de ces gens-là engagés? Est-ce qu'ils jettent toutes leur forces, y compris leur force vitale, j'allais dire, dans un combat qui au moins qu'on montre l'exemple, comme le dit très joliment des personnages, enfin pardon un des témoins, euh, pour avoir euh, pour pouvoir se regarder dans la glace tous les matins ou est-ce qu'au contraire, ils espèrent que quelque chose va bouger à l'échelle de leur vie elle-même
0: Alors là, je vais quand même répondre, du coup. En fait, euh, les personnes que vous avez vues à l'écran, au niveau de l'espoir, sont un peu méfiantes au niveau de l'usage du mot. Mais euh, vous avez vu, d'ailleurs, il a dit, « Yorgos, que tu cites en fait à l'instant, de conas il dit « je n'ai pas de grands espoirs ». En fait, il veut dire « je n'ai pas d'espoir du tout », En fait, c'est ça qu'il dit. Parce qu'il parce qu se méfie de ce mot, alors, ça, vous, ça peut vous sembler bizarre à certains ici, mais euh, on, déjà, on en avait déjà parlé, je crois. Et espérer, dans la plupart des langues du monde entier, ça veut dire attendre, comme en espagnol, par exemple. Hein. Et euh, du coup, ben non, non seulement on ne veut pas attendre, mais en plus, on se méfie euh, de sombrer dans les deux versants d'une même illusion, qui est l'espoir ou le désespoir. En plus, appeler de l'un à l'autre, vous savez, c'est très euh, fluctuant, comme l'optimisme et le pessimisme, par exemple. Alors que pour lutter, il faut quand même être constant dans la lutte, hein, sinon on se fatigue vite, on se dé... On, se... on désespère vite et finalement, on abandonne vite un chemin. Quoi. Voilà. Et donc, on peut lutter sans espoir. D'après nous, on peut lutter sans espoir. Tout le monde n'est pas d'accord, bien sûr, là-dessus. On pense que le désir, la volonté, etc., sont d'autres mots qui peuvent être substitués au mot espoir pour ne pas verser dans l'illusion. Parce que la plus grande force, finalement, pour, quêter, pour partir en quête de la liberté individuelle et de l'émancipation sociale, c'est la lucidité. Et la lucidité, ben, quelquefois, elle est dure. Quelquefois, elle est dure quand on observe le monde autour de nous, qu'on s'intéresse, qu'on va chercher au fond des choses, y compris concernant la vie en général ou concernant d'autres aspects de, de la société humaine. Et donc, par conséquent, euh, cette lucidité, ben, elle a un coût. Quelquefois, elle a un coût. En l'occurrence, c'est de, de ne pas devenir un spéculateur dans nos actes en ne travaillant pas, ne choisissant pas nos actes en fonction de la perspective de résultat. Ne pas choisir nos actes en fonction d'une perspective de résultat, ça veut simplement dire choisir nos actes par rapport à des convictions éthiques et politiques et quoi qu'il arrive. Faire ce que doit, advienne que pourra. Certains disent je fais ma part. Les résistants en France en 1941 ou 1942, est-ce qu'ils avaient tant d'espoir que ça Non, mais ils se sont levés. La vie vaut la peine d'être vécue debout et de ne pas céder, quel que soit ce qui arrive. c'est ça, cette idée-là, elle est très importante parmi ces personnes. Si tu discutes avec ces personnes que je connais bien, puisque tu as bien compris que je suis membre de quatre des assemblées qui sont dans ce film, et que j'ai un pied dans chaque mouvement social, j'ai vécu dix mois dans l'année, l'année dernière en Grèce parmi eux, euh, et je, je suis entre ces deux mondes depuis toujours, euh, je peux te dire que ces personnes-là, pour elles, le principe même, c'est de vivre debout. Voilà, on se couche pas, parce que rester assis, c'est se mettre à genoux, parce que céder un jour, c'est céder toujours. Donc, euh, l'espoir, finalement, c'est euh, un langage de campagne électorale, bien souvent, par exemple. Le grand langage de, de Tsipras, par exemple, c'était « l'espoir arrive », la grande devise. Hein. L'espoir arrive, on a vu le résultat, il y a le pays d'Arkete. Et euh, c'est vrai que du coup, on est un peu méfiant. Voilà. Ça ne veut pas dire que les uns ou les autres n'ont pas forcément le même point de vue par rapport aux élections, par rapport à la violence, par rapport à plein de sujets. Dans le film que, que vous avez vu, il y a des gens qui sont non-violents, des gens qui sont violents. Euh, après, violent, qu'est-ce que ça veut dire hein À partir de quand est-on violent On va y revenir. Il euh, y a des gens qui, sont, qui votent aux élections, y a qui ne votent pas. Et puis y a qui votent quelques fois et pas d'autres, etc., qui votent rarement. Voilà. Chacun fait, fait à sa façon. Il y en a qui mangent des animaux, d'autres qui ne mangent pas des animaux. Il y en a qui ont des façons tout à fait différentes de faire et qui convergent dans les luttes parce qu'il y a une urgence, une urgence à voir ce qu'il y a de commun parmi nous, de façon à essayer d'intervenir sur le cours des choses. Et en ce moment, les mobilisations sont de plus en plus nombreuses, contrairement à ce qu'on vous raconte. Parce que finalement, c'est ça aussi qu'il faut dire ce soir. C'est que contrairement à ce qu'on vous raconte, oui, c'est vrai que la croissance est très légère de retour mais c'est une croissance technique due à la braderie du bien commun en général on vend les montagnes on vend les nappes pratiques on vend les ressources minières on vend des aéroports on vend des ports on vend des gares on vend des autoroutes on vend des îles on vend des plages on vend toutes sortes de choses donc forcément ça fait du chiffre d'affaires et techniquement ça fait une légère hausse mais qui en fait qui va de tout de suite au trou noir de la dette et au niveau de l'emploi c'est la même chose Il y a un, un léger retour de l'emploi mais en fait ce sont des emplois sous payés à moitié salaire par rapport à autrefois 300, 400 euros, euh, sans couverture sociale la plupart du temps, et corvéable à Merci, puisqu'elle a que à l'extérieur. Du coup, vous faites des heures supplémentaires, 30%, 40% de plus que la durée qui est prévue au départ. Donc c'est de l'esclavage pur et simple qui est en train de venir en, Grèce, en Europe via la Grèce. Alors on revient à l'Europe, tout à fait d'accord pour ça. Oui, la Grèce sert de modèle au nouveau, à la nouvelle Europe telle qu'elle s'est bâtie en tant que cheval de Troie du durcissement du capitalisme. Jusque-là, on est complètement d'accord, sauf que pour moi, il faut aller un peu plus loin. Euh, et euh, actuellement en Grèce. Cette résistance, en plus, elle est intéressante parce qu'elle est en convergence de luttes, mais aussi plus qu'en convergence de luttes. Elle est en convergence internationale à travers des migrants qui viennent du sud et de l'est et des solidaires, comme vous l'avez compris, qui viennent de l'ouest et du nord. Cette convergence, cette rencontre au carrefour des luttes qui est aujourd'hui la Grèce, pas le seul endroit en Europe, loin de là, et dans le monde encore moins, mais une ligne de front en Europe qui est clairement définie, qui est clairement le laboratoire du durcissement du capitalisme, qui est aussi peut-être le laboratoire de nos utopies. Alors, puisque vous êtes revenu à plusieurs reprises sur la question de la violence, que je croyais désamorcer en montant le film de telle manière que je commençais par la question de la violence, vous l'avez remarqué, hein, après, après notre pépé de départ face à la ligne de, de CRS, de maths qui veulent l'empêcher de rentrer chez lui avec son vélo, ensuite on aborde tout de suite la question de la violence, de façon à ce que ce soit traité une fois pour toutes. Mais vous voulez revenir, ok, il n'y a pas de problème. Seulement, je voudrais vous dire une chose, les amis, dans votre diversité. C'est que il est paradoxal que les personnes qui se revendiquent le plus, héritiers de la Révolution française, héritiers de la résistance au nazisme, soient ceux qui invoquent la nécessité absolue de la non-violence. Comment cela se fait-il que des gens puissent oublier à ce point que les gens qui ont pris la Bastille, c'étaient des casseurs Que les gens qui ont résisté au nazisme, c'est des gens qui avaient des armes dans les mains et que si la Sécurité sociale a pu voir le jour, c'est parce que le patronat avait largement collaboré et qui se faisait tout petit, alors que le mouvement ouvrier, notamment les ouvriers qui avaient des armes dans les mains et qui souvent appartenaient par exemple à la CGT, euh, donc le film de Gilles Perret, La sociale, ont réussi à faire la sécu parce qu'ils avaient encore les armes dans les mains face à un patronat qui, était, euh, qui se faisait discret. C'est dans ce contexte-là qu'on a pu arracher des conquêtes sociales. Euh, alors comme j'ai quand même fait un petit clin d'œil aux uns je vais quand même rappeler aussi dans l'autre sens que à l'époque de la victoire du Front Populaire Léon Blum la première semaine de congé payé n'a pas été obtenue tout de suite il a fallu les grandes grèves générales de mai-juin 1936 des grèves très très dures les deuxièmes grèves les plus dures et les plus longues du XXe siècle pour euh, arracher la première semaine de congé payé. donc c'était au prix de, de luttes très intenses donc oui il faut aussi descendre dans la rue de toute façon quoi que vous fassiez et oui, également, parfois, il est nécessaire euh, de lutter avec des moyens qui peuvent sembler violents à quelqu'un, à quelques uns, mais qui, s'ils se revendiquent de la révolution française ou de la résistance au nazisme, la moindre des choses, c'est à défaut de lutter eux mêmes avec ces armes, au moins de laisser faire les autres. Oh, ça va devenir un débat super long ce soir. En plus, il fait chaud. Vous ne savez pas qu'il fait chaud, non Vous voulez l'apéro, vous voulez l'ouzo un, un petit raki, peut-être ouais. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole Un dernier mot Oui, un dernier mot là-haut, tu vois. Tu le vois il est au milieu, tout à ah, fait oui. au milieu. Et lui, il a trouvé la bonne tenue ce soir. Tu as vu Il est en Marcel ce soir. Vous auriez tous dû venir en Marcel. Ou en maillot peut-être, allez savoir il fait chaud dehors
1: aussi euh, je ne m'appelle pas Marcel mais ça ne fait rien hein. je voulais savoir à propos de Aube Doré, le groupe d'extrême droite euh, quelle est son, son influence et son importance dans le pays euh, en Grèce quoi.
0: il a une influence électorale très faible et une influence de terrain très forte contrairement à ce qu'on vous raconte le problème électoral d'Aube Doré n'existe pas il n'existe absolument pas du tout. Par contre, le problème de terrain d'Obdoré est gigantesque, il est insupportable. Il est comme si vous aviez un gude dans chaque ville, même les plus petites, avec 100 à 500 membres. Vous voyez Vous imaginez un seul instant, avec des gens avec des armes de fer, des barres, des barres de fer, des couteaux, des, même des flingues, et qui à tout moment peuvent frapper des syndicalistes, des migrants, des homosexuels, des antifascistes, peu importe. Donc le problème de terrain d'Obdoré est gigantesque. Le problème électoral, c'est un mensonge. C'est un mensonge, parce qu'Obdoré au niveau électoral, vous voulez savoir comment est arrivé au pouvoir, euh, au pouvoir Est arrivé dans cette position, obdorée Dans cette position très, très forte, quand même, c'est vrai, mais qui fait quand même 7%. En fait, en Grèce, on a connu les, les, la dictature fasciste il y a 45 ans seulement. Donc, évidemment, la mémoire n'est peut-être pas la même, vu que dans le mouvement social, on a des aînés qui nous rappellent ce que c'était le fascisme au pouvoir et qui font que la jeunesse... Les gens un petit peu plus jeunes dans la lutte ne se trompent pas. Oui, on lutte contre le capitalisme, ou au moins le durcissement du capitalisme qu'est le libéralisme, mais on lutte aussi contre le fascisme. D'ailleurs, les deux grandes différences entre le mouvement social en France et en Grèce, c'est non seulement le boycott total des médias du pouvoir, qu'on pratique aussi, nous, de, de notre côté avec le film, et avec la, la circulation du film, mais également le fait que tout le monde à gauche, et les révolutionnaires, les anarchistes, les écologistes même, se revendiquent antifascistes en Grèce. Ce n'est pas un mot qu'on rejette, c'est un mot qu'on assume pleinement. Parce que, ça va de... si on est anticapitaliste, les amis, si on est contre les rapports d'exploitation, ou contre la, le durcissement du capitalisme qui exploite encore plus jusqu'à nous rendre comme des esclaves modernes, dans ce cas-là, on est forcément contre le fascisme, qui est la pire des dominations, hein, et qui va jusqu'à éliminer les opposants, alors que, comme disait Coluche, la démocratie s'écosse toujours et la dictature s'est ferme ta gueule. Quoi. Euh, même si ça arrive qu'il y ait des, des opposants qui soient éliminés dans le capitalisme, j'en conviens. C'est
7: plus compliqué parce que le fascisme, économiquement, a souvent été, au départ, tout au moins, quelque chose qui s'est appuyé économiquement, qui a donné une relance très, très forte. Même si, après, c'était de la poudre aux yeux, donc, je veux dire, l'analyse, c'est plus complexe que ça.
0: En Grèce, ce n'était pas comme ça, en tout cas, du tout. Il n'y a pas eu de relance économique par le fascisme. Ça n'a jamais marché en Grèce. Par contre, il y a eu énormément de gens qui ont été enfermés dans des camps euh, parce qu'ils étaient communistes, anarchistes, homosexuels, etc. Donc, euh, oui, par contre, il y avait une union du sabre et du coupillon avec eux. Donc, il fallait être chrétien orthodoxe et, et beaucoup d'autres choses de ce genre. Non, par contre, économiquement, à part quelques autoroutes, un peu comme en Allemagne, on n'a pas vu grand-chose. Et la croissance, de toute façon, n'est pas un objectif qui nous particulièrement. Donc euh, oui, au niveau des libertés publiques, euh, le problème du fascisme est un problème extrêmement, est, extrêmement grave. Euh, C'est vrai que les aînés dans le mouvement social en Grèce nous rappellent ce que c'était le fascisme, ce que je viens d'évoquer à l'instant, et qu'à l'époque, eh on ne pouvait même pas descendre manifester. Donc le problème était vite réglé. Quoi. Euh, à partir du moment où il n'y a pas de pluralité, à partir du moment où il n'y a qu'un chef ou un groupe de chefs, l'affaire est vite réglée. Et donc, c'est vrai qu'après les années donc, de dictature, à la fin des années de dictature, donc vers 74-75, on a connu une période durant laquelle les partis d'extrême droite étaient interdits, puis à nouveau autorisés, comme en France un peu, avec une certaine tolérance très discutable. Dans les années 90, il y avait un parti qui s'appelait Epen, acronyme de, de Le Pen, en fait, hein, qui faisait allusion à Le Pen, qui allait visiter Le Pen père, euh, le colonel Papadopoulos, le chef de la junte, dans sa geôle jusqu'à sa mort. Et puis s'est passé quelque chose. De 1999 à 2001, on a connu une lutte très importante pour la suppression de la mention obligatoire de la religion sur la carte d'identité. Parce que jusque-là, jusqu'en 1999, ou plutôt jusqu'à 2001, puisque ça a été supprimé à ce moment-là. On était obligé de déclarer si on était athée, orthodoxe, catholique, musulman, juif, etc., avec les conséquences que vous pouvez imaginer pour euh, l'emploi, pour un logeur, pour euh, une université, pour euh, des policiers dans la rue qui vous demandent vos papiers. Voilà. Euh, ça a été une lutte très difficile et durant cette lutte, finalement, ça a fait émerger en face de nous, une extrême droite intégriste, moins dure qu'Opdoré, mais qui s'est appelée Laos, acronyme de peuple, parce que tout simplement, elle revendiquait le, la confusion entre l'identité grecque et l'identité orthodoxe. Ce parti a atteint 7,5% durant les années 2000 et après la démission de Georges Papandréou euh, quand ont été révélés les comptes réels de la Grèce, quand a été nommé pour gouvernement de transition Lucas Papademos, Premier ministre, avec un aéropage de euh, ministres du PASOK, socialiste, de, de la droite, et trois ministres du Laos, de l'extrême droite intégriste. Eh bien, le Laos, aux élections suivantes, a chuté brutalement, en mai 2012 exactement, a chuté de 7,5% à 1,5%. Et qui sait qui a remplacé mécaniquement Et c'est de là la force d'Obdoré électoralement, toute la force vient de là. Euh, ben, les électeurs d'extrême droite se sont retournés vers un parti de, plus d'extrême de, droite encore, mais qui ne participait pas aux affaires. C'était Obdoré, qui est une ancienne revue d'extrême droite, même néo nazis carrément, qu'avait souvent Himmler ou Goebbels en couverture. Donc vous imaginez un peu. Et donc du coup, ça vient de là, en fait. L'arrivée d'Obdoré, en fait, a, a bénéficié de la chute du Laos, du fait qu'il avait participé aux affaires euh, pendant l'année 2011, en fait, tout simplement. Donc en mai 2012, Obdoré le remplace mécaniquement, exactement, donc 1,5, 7,5, poum boum. Et ensuite, depuis mai 2012, je vous affirme qu'Obdoré n'a jamais progressé électoralement, jamais. C'est-à-dire en juin 2012, il va y avoir le deuxième tour, en fait, il n'y a pas de vainqueur en mai 2012. Uh, Obdoré va faire un tout petit peu moins parce que finalement ça va se jouer entre Samaras et Tsipras et c'est Samaras qui va gagner de justesse pour la droite grâce au soutien de Hollande au JT de 20h qui, après son élection en France, va aller soutenir le candidat de la droite contre Tsipras au, au JT de 20h, oui, oui, à l'époque, voilà, feu Hollande. Euh... Ah, bah oui, mais bon, maintenant on va plus critiquer le pauvre. Euh... Et oui, c'est dur pour ces gens-là de quitter le pouvoir. Hein. Et donc aux élections suivantes, en janvier 2015, encore une légère baisse d'Opdoré, très, très légère hein, bien sûr, j'en conviens, euh, janvier 2015 parce que c'est la vague Syriza. Donc il y a des gens d'extrême droite qui votaient, droite qui vont voter très peu, qui vont voter pour Syriza parce qu'ils voient que c'est l'opportunité de, de gagner. Quoi. En fait, Syriza va gagner le 25 janvier de justesse et finalement, ils vont devoir s'allier avec un parti souverainiste de droite. Et enfin, en septembre 2015, alors que tout le monde atteint une, attend une hausse terrible d'Obdoré suite à la capitulation de Tsiplas, hein, voilà vu ce qui s'est passé, c'est quand même terrible. Donc, forcément, ça va favoriser l'extrême droite. Et bien, finalement, Obdoré gagne 1%, mais en fait perd 20 000 voix. Parce qu'il y avait une abstention tellement importante en septembre 2015 que, techniquement, Obdoré a gagné 1%, mais en fait a perdu 20 000 voix. Voilà. Donc, en fait, Obdoré n'a jamais progressé depuis ce grand coup qui est dû, à, en fait, à la participation aux affaires du Laos. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que électoralement, Obdoré n'a aucune chance d'arriver aux affaires en Grèce. Il peut gagner grâce à un putsch, parce qu'il est très présent dans l'armée et dans la police. Euh, il peut peser socialement sur les violences qu'il commet un peu partout. Et ça, c'est notre grand problème. C'est l'énorme problème d'Obdoré. Par contre, électoralement, par exemple, le pouvoir ne peut pas se servir d'Obdoré pour appeler à voter utile, par exemple. Vous voyez, un truc que vous connaissez en France. Il faut voter au, au premier tour, comme si vous étiez au second, parce que, attention, il y a l'extrême droite. Non, en Grèce, Obdoré, ça fait 7%. Peut-être 8% dans les temps qui viennent, parce qu'il y a des conflits nationalistes sur le nom de la Macédoine, et des conflits aussi avec, concernant des îles avec la Turquie, avec le dictateur Erdogan. Donc oui, ça peut peut-être que ça va faire remonter un tout petit peu Obdoré dans les prochaines élections qui sont prévues normalement en septembre 2019. Mais croyez bien qu'au niveau électoral, ce n'est pas du tout le problème. Le problème, il est au niveau des actions violentes tous les jours, tous les jours, d'obdorer partout sur le territoire en Grèce. Et ça, ça nécessite justement que tout le monde se revendique antifasciste et participe à cette lutte. Vous n'êtes pas obligé de participer violemment à cette lutte. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la baston. Vous pouvez aussi faire du hacking contre leur site Internet. Vous pouvez communiquer, vous pouvez faire de l'éducation populaire, vous pouvez parler avec les enfants quand vous êtes enseignant. Vous pouvez aussi essayer de parler avec les parents, pourquoi pas vous pouvez euh, mener toutes sortes d'actions. On peut créer des supports, on peut créer des chansons, on peut créer des films, on peut les tourner en dérision aussi, être des sénateurs satiriques. Il enfin, y, y a plein de façons d'agir contre le fascisme. Être antifasciste, ne veut pas dire forcément euh, prendre un, un, une batte de baseball euh, ou autre chose pour aller euh, virer, euh, par exemple, les identitaires de leur local à Angers. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est euh, en tout cas euh, le fait de ne pas laisser euh, à l'État et au pouvoir le soin de faire le ménage lui-même. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, puisqu'il faut complexifier un tout petit peu la chose en guise de conclusion, le fascisme, ce n'est rien d'autre, bien souvent, que la route secours du capitalisme. Hein quand, par exemple, quand le capitalisme, mais je ne vais pas le dire très fort, n'arrive plus à manipuler les gens grâce à l'illusion de la démocratie, euh, ben, très vite, euh, tout à coup, il y a un retour de bâton, un durcissement de celui-ci, et on en prend pour 5 ans ou comme en Grèce pour 7 ans et ensuite quand la démocratie représentative revient et le capitalisme sous sa forme traditionnelle ouf, on est content on est revenu comme avant, tout va bien pour 30 ans ou 40 ans oh, bon, mais c'est moins, hein, moins pire donc on va se suffire de ça et bien non justement euh, le, le, le fascisme il sert aussi à ça il est instrumentalisé comme ça il y a d'ailleurs bien souvent beaucoup de plus de liens qu'on l'imagine. Et puis même quand ce n'est pas en temps de crise de confiance avec le capitalisme, le fascisme est utile puisqu'il permet de détourner une partie de la population des vrais problèmes. Euh, par le biais de problèmes identitaires concernant des frontières, une identité, une patrie, etc., une origine religieuse, euh, une couleur de peau, ou que sais-je, et surtout, en montrant du doigt, des boucs émissaires qui sont évidemment les plus, les plus vulnérables encore et plus pauvres que nous encore, alors qu'en réalité les riches se goinfrent. Voilà. Donc le fascisme et sert à ça. En Grèce, Obdoré sert également à ça. Mais par contre, je tiens à vous rappeler qu'Obdoré ne représente pas grand-chose électoralement et par rapport à votre problème à vous, nous, ce qu'on vous dit souvent, c'est qu'on s'inquiète beaucoup plus pour vous que pour nous au niveau de l'antifascisme. Vous avez vu le local d'Obdoré attaqué par Distomo. Il n'y a pas de problème. Il y a du monde en Grèce pour lutter contre, contre le fascisme. Par contre, on s'inquiète beaucoup plus de ce qui se passe aujourd'hui en France, de la façon de lutter pour reprendre le chemin des luttes sociales, euh, de façon à ne pas se laisser manipuler et détourner de, du sens premier de, de ces luttes. Voilà.
1: Peut-être, pour ne pas terminer sur Oub Doré, parce que bon, voilà. Euh, un petit mot du, sur le groupe Rouviconas, hein, dont il est a questions dans le film, si c'est possible.
0: Alors, ouais, si vous voulez, on termine par ça. Il euh, n'y avait pas des copains qui avaient envie de chanter quelque chose, non Ils sont là Ils sont là Il est où, Marc Il est dans la salle, Marc Il se cache toujours, mais je ne le vois même pas, il se cache derrière une autre tête, etc. Pourtant, je devrais le reconnaître, on est les deux seuls chauves dans la salle. Euh, donc si vous avez envie de chanter, est-ce que ça vous dit qu'après après que j'ai parlé de Ruvik Onas, on finisse en chanson Ça vous va Ouais Allez, ok. Donc, euh, pour Ruvik Onas, pourquoi c'est important pour moi qu'il y ait Ruvik Onas dans ce film D'abord, c'est le produit d'une réflexion collective, hein, avec mes compagnons et camarades du mouvement social en Grèce, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait montrer dans différents courants de pensée, etc. Conas, en plus, il se trouve que de convoi en convoi, depuis des années, on les aide, on finance, on finance, on finance pas la lutte, mais on, on paye des cautions. Ça fait la sixième fois qu'on vient de payer une caution, il y a deux jours, une caution, on a payé 1050 euros quand même. Voilà, vous voyez, c'est par distributeur du film, euh, vente de livres à la sortie, euh, etc. Tout ça, tous les droits, on les laisse pour ça, quoi, pour la lutte. Donc pour payer les cautions de pour, euh, On vient de faire un virement de 500 euros supplémentaires pour la cuisine sociale l'autre Humain, par exemple. On a aidé aussi au financement des exfiltrations à Lesbos du camp de Moria, dont a parlé David à un moment donné, euh, de façon à ce que des gens puissent prendre des bateaux de pêcheurs discrètement pour rejoindre le continent et les squats euh, que nous que nous aidons également, comme le notara que vous avez vu dans le film, ou Spelo Tricoupi, par exemple. Voilà, donc euh, conas nous tient à cœur et on a des liens très étroits depuis longtemps. D'ailleurs, on a amené des photocopieuses, du papier aussi, parce que comme on n'a pas énormément d'argent, lors du dernier convoi, on a amené euh, 22 000 euros en argent et plus de 100 000 euros en matériel, voilà, avec 20 fourgons. Euh. Certains ont vu le film sur la route d'Exarchia, peut-être. Il y avait carrément là, il y avait encore plus, et c'était 62 convoyeurs. Et 26, 26 fourgons. Voilà. On part bientôt, donc également avec une vingtaine de fourgons. Donc euh, voilà, on aide beaucoup ce, ce groupe et d'autres. Pourquoi il est si important Parce que Rovic nous rappelle une chose. Dans sa lutte, d'ailleurs, qui reprend le terme d'action directe, mais sans la violence physique qu'on a connue dans l'action directe, le nom d'une organisation... Euh, et des années 70, qui, à l'époque, comme d'autres du même genre, euh, attaquaient le pouvoir frontalement et physiquement, qui rappelait ainsi l'action directe de la fin des années euh, du 19e siècle, du début du 20e siècle, hein, vous connaissez, donc les euh, vaillants euh, Caserio qui avaient voulu venger Vaillant en assassinant euh, le président de la République de l'époque, Sadi Carnot, en 1896, et beaucoup d'autres... Hein. Donc, euh, à une époque, l'anarchie et euh, les mouvements révolutionnaires et délaisser un peu l'autogestion, qui était l'objectif principal et qui carburait à fond au XIXe siècle. Hein. Il faut savoir que la grande force des mouvements euh, révolutionnaires dans leur diversité durant le 19e siècle, c'était l'autogestion. C'était parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de retraite, il n'y avait pas encore de sécurité sociale, etc. Et donc, depuis les canuts et le système mutualiste, à la fois on faisait de la politique, on discutait, on faisait des réunions, pour, des assemblées pour, pour réfléchir à la société qu'on désirait et aux façons de lutter avec nos différences contre la société en place, contre la société autoritaire et d'exploitation. Euh, mais aussi on, on était concrets dans notre action tel qu'on vous l'a montré dans le film aussi dans notre action de mettre en œuvre de façon autogérée la solidarité parmi nous ça c'était quelque chose de très fort, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui sont venus vers nous parce qu'on travaillait pas seulement sur le plan politique les amis pas seulement sur le plan du rapport de force mais aussi on travaillait de façon à montrer la société qu'on désire et la société qu'on désire quand même les amis c'est quand même la société de la solidarité de l'entraide et dans ce cas là il faut le montrer parmi nous la société du respect de la diversité, ça on l'a dit tout à l'heure, il faut le montrer beaucoup plus qu'on ne le fait suffisamment en ce moment, parce que le sectarisme nous guette parfois dans le mouvement social, mais aussi donc la solidarité et l'entraide dans le mouvement social. Par exemple, pensez aux zadistes, pensez aux emprisonnés, pensez aux gens qui ont été arrêtés récemment à Nantes et qui prennent très cher, des gens qui prennent très très cher pour des raisons absolument invraisemblables, des peines, des amendes très lourdes, des mois de prison avec sursis, pour rien du tout, pour rien du tout. Donc, c'est à côté de chez vous, là. C'est à 100 km. Et en Grèce, c'est pareil. Il y a des gens qui luttent, qui ont besoin de soutien. Et en Grèce, dans le mouvement social, on a très peu d'argent. C'est pour ça que, en étant venu ce soir au film, vous nous avez aidés de toute façon grâce à la part distributeur. Et après, vous pouvez éventuellement nous aider à la sortie si vous voyez une affiche ou un, ou un, un livre qui vous plaît. Mais, Rouvikonas, justement, reprend cette idée-là et reprend en particulier l'idée de l'action directe sans la violence physique. Rovi ne frappe jamais le pouvoir physiquement. Rovi frappe matériellement le pouvoir et surtout symboliquement. Comme a dit Yorgos dans le film, l'important, c'est de montrer que le pouvoir n'est pas invincible. De le montrer, même si on ne le vainc pas. Au moins, on montre qu'il n'est pas invincible. Au moins, on montre qu'il est à portée de la main. Au moins, on montre que Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, Monsieur Macron ne représentent pas grand-chose face à nous. Certes, ils ont des serviteurs zélés qui sont payés pour ça et qui font, pour cette raison-là, qui montre que, contrairement par exemple à mon ami Marc par exemple, et quelques autres, je ne pense pas qu'on soit 99% contre les 1%. Parce que parmi les 99%, ça voudrait dire qu'on est les fascistes, qu'on est les policiers et qu'on est d'autres d'autres catégories de métiers qui sont finalement au service du pouvoir, même s'il y a d'autres activités, j'en conviens, mais néanmoins, l'activité principale elle est de maintenir l'ordre en place, et donc celui-ci favorise les riches, et donc c'est de des riches, enfin, protéger les riches d'une certaine façon contre les pauvres. Et donc, euh, oui, on n'est pas à 99% pour cette raison-là, et dans ce contexte-là, ben, il faut s'organiser. Et c'est vrai que Jouvé Connace nous permet de nous rappeler d'une chose très importante, c'est que le pouvoir... Au-delà de la destruction matérielle euh, des fichiers des surendettés, au-delà de la destruction matérielle des bureaux de privatisation du bien commun, qui donnent à ce groupe une image de Robin des Bois dans toute la Grèce. Surtout qu'ils sont capables de ne pas fréquenter les médias du pouvoir et en même temps de mettre en ligne des vidéos un peu partout, de faire des communiqués sur Indie media, qui sont tellement importants, tellement efficaces, et surtout de mener des actions tellement symboliquement fortes contre des lieux du pouvoir, que les médias ne peuvent pas les taire puisque tout le monde est au courant et sont obligés même d'utiliser leurs images, puisqu'ils ont besoin d'images et que ce sont les seules images disponibles. Ils sont piégés. Et pourquoi c'est si important C'est si important parce que le pouvoir que nous avons en face de nous et qui met en œuvre la société de domination et d'exploitation, finalement, il ne repose sur rien, sinon du vent, sinon une représentation symbolique qui nous est donnée via un décorum, via des traditions régaliennes, via euh, des habitudes en tout genre qui font que nous lui cédons, que nous le, nous, nous, soumissons, nous, nous, soumissons, sou, nous soumettons à, eux, à lui. Hein Pardon, euh, j'étais au téléphone avec la Grèce tout à l'heure. Euh, et, et, et au bout du compte, nous rentrons dans ce qu'on appelle une servitude volontaire. Le pouvoir n'est puissant qu'en raison de la puissance qu'on lui donne, qu'on lui concède. Mais en réalité, le pouvoir n'est rien. Et c'est pour ça que, puisque le, le débat se, se termine ainsi, je voudrais vous rappeler que les changements de société, ils ne surviennent pas seulement du fait de la dureté d'une crise. Certes, en 1788, il y a eu une famine terrible en France qui a favorisé 1789. Mais il y a eu aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des penseurs, des philosophes, des écrivains, des chansonniers qui ont écrit des chansons, qui ont fait le tour, hein, grâce aux colporteurs, le tour de la France et le tour de l'Europe. Et qui, un, se moquaient du pouvoir, se moquaient du roi, etc., se moquer des, des chefs religieux qui jouaient aussi un rôle très important dans le pouvoir en question, qui était de droit divin la plupart du temps, euh, et euh, également euh, des chansons qui proposaient, par exemple, quelques idées révolutionnaires, quelquefois. Donc, il y a plein de façons de participer au changement euh, de la société. Et même quand on nous parle de famine, finalement, il y a eu aussi des créations. Résister, c'est créer aussi, créer, c'est résister. Il y a eu des créations qui ont contribué à ça. Je donnerai même un autre exemple. Un phénomène révolutionnaire qui n'a finalement pas accouché d'une révolution comme mai 68. Mai 68, même si les ouvriers avaient raison de revendiquer beaucoup de choses, ce n'était pas une crise économique et sociale, quand même, les amis. Euh, c'était les 30 glorieuses, même si ce n'était pas glorieuse pour tout le monde. Donc, c'était quoi, en fait C'était tout simplement un travail sur l'imaginaire social formidable qui avait été mis en œuvre entre autres, grâce à des journaux comme le Charlie Hebdo de l'époque, hein, le Ra'Kiri, euh, grâce aux bouquins de Maspero, Vaneghem, Debord, etc., mais pour nous arrêter rien que sur les journaux satiriques. Les journaux satiriques, entre 1961 et 1968, ils ont été lus chaque semaine par plus de 500 000 personnes qui les faisaient passer autour d'eux, notamment dans la jeunesse. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat Ça fait qu'on désacralise le pouvoir, on se moque de celui-ci, on lui fait perdre toute sa substance. Et dès lors, quand on lui fait part toute sa substance, un jour ou l'autre, il est facile de l'attaquer, il est facile de l'affronter. On n'a plus peur. Voilà. Tout à l'heure, on a dit que notre société est basée sur la peur, que les médias du pouvoir nous mènent vers la peur, parce que la peur nous immobilise, comme pour tout animal, et parce que la peur, le, les médias du pouvoir également se servent de la peur, parce qu'elle nous rappelle finalement qu'on bah, ne peut rien attendre de l'humain et que nous sommes des loups les uns pour les autres. Et donc, il est tout à fait logique qu'on ait une société de compétition et de concurrence. Eh bien non, nous pouvons proposer autre chose, et cela on peut le faire via toutes sortes de choses. Donc C'est pour ça que je remercie particulièrement les partenaires de ce soir, qui font des créations, qui font des chansons, comme celles qu'on va entendre maintenant. Oui, il est nécessaire de, de créer des chansons, il est nécessaire de faire des films, il est nécessaire d'écrire des livres et de montrer ça, de faire tourner tout ça autour de nous. Voilà, on peut changer les choses, non seulement parce que les choses qui interviennent, qui arrivent, sont de plus en plus dures. Oui, le pouvoir en France est de plus en plus arrogant. Oui, le capitalisme est en train de se durcir. Oui, la société autoritaire est de plus en plus violente et nous fait penser de plus en plus à une société totalitaire dans la façon dont elle suit nos vies, dont elle surveille nos vies. Mais par contre, on a aussi la possibilité de changer les choses grâce à l'imaginaire social, cet imaginaire social qui est si important. Voilà, ne baissons pas les bras, camarades et compagnons. Rien n'est fini, tout commence.
1: Bravo et merci à Yanis pour... Euh cette intervention nourrissante. Et puis dire, euh, si le film vous a plu, si vous connaissez des gens, que le film repasse dimanche à 11h hein, dans cette salle. Donc, euh, en parler autour de vous. Merci beaucoup à tous.
0: Une chanson, alors Une chanson Une chanson Ah, il n'y a pas de chanson Est-ce que, est que dans ce cas-là. D'accord. attendez, attendez, excusez-moi. Est-ce que dans ce cas-là, quelqu'un peut appeler mon petit garçon qui s'appelle Achille, qui a 8 ans, bientôt neuf, qui est dans le couloir, qui a sa mandoline, et qui peut venir avec sa mandoline crétoise pour une chanson de 2 minutes Ça vous va Vous voulez bien Donc Achille, il a une mandoline crétoise, plus exactement. Une mandoline crétoise. Ça ressemble un peu au centauri de Zorba dans Zorba le Grec. Pour ceux qui s'en souviennent, ce n'est pas un bouzouki, c'est une mandoline crétoise. Et euh, à son répertoire, parmi d'autres chansons, il a une célèbre chanson de résistance en Grèce euh, qui s'appelle « Malamatenia logia hein, », voilà, qui n'est pas une chanson extrêmement radicale, mais qui a beaucoup servi. Par exemple, c'est la première chanson qu'on a chantée à la fin de la dictature des colonels. Voilà, La première chanson, la chanson chantée à la fin de la dictature des colonels. « Malamatenia logia », j'attends Achille. Je pense qu'il va arriver. Voilà. Allez, on va voir s'il arrive. Oui, vous, vous occupez de le faire venir, il arrive. Elle-là, Akiléa. Elle C'est Elle la première fois que je rentre comme ça avec une fleur de soin. Allez, viens.
6: C'est quoi déjà le couplet Oui